0: Merci beaucoup pour cette très gentille introduction. Bonsoir à tous. Donc effectivement, c'est à une promenade en musique et en peinture que je vous invite ce soir. Donc nous allons... Comme si vous marchiez dans un musée, partir à la découverte euh, d'éléments sonores et visuels et et essayer de voir quelques rapprochements entre les deux. Alors, je vais vous projeter énormément de tableaux, mais comme dans un musée où on voit beaucoup, beaucoup de tableaux, on ne s'attardera que sur certains d'entre eux parce qu'ils ont une signification particulière ou qu'ils nous touchent au premier abord. Alors déjà, pour resituer un petit peu les choses, effectivement, le titre de la la conférence, c'est « Peindre la musique à l'époque impressionniste ». Mais nous allons faire une promenade sur une époque beaucoup plus large, c'est-à-dire, en gros, euh, l'époque du musée d'Orsay, pour euh, tous ceux d'entre nous qui qui connaissons bien ce musée, à savoir 1848-1918. Alors, en quoi cette période est intéressante Eh bien, déjà au niveau historique et au niveau artistique, c'est une période avec des évolutions extraordinaires qui préfigurent le XXe siècle et le XXIe siècle dans lequel nous sommes. Pourquoi Déjà, il y a de nombreux bouleversements euh, politiques, mais une relative stabilité avec deux périodes qui se suivent, hein, le Second Empire et la première partie de la Troisième République. Et mis à part euh, l'épisode des années 1870 avec la guerre franco-prussienne, c'est quand même une période relativement stable euh, qui de plus connaît une très forte croissance économique liée à la révolution industrielle révolution industrielle, révolution au niveau des transports, avec le développement, bien sûr, du chemin de fer, puis de l'automobile, qui conduit à un déplacement des populations et à une forte urbanisation. Donc, une mutation de la société, qui était essentiellement agricole, vers un début de société urbaine et industrielle. En parallèle, bien sûr, un décalage très important entre une classe ouvrière pauvre, qui vit en ville dans des conditions euh, très dur et une bourgeoisie qui connaît un extraordinaire développement. Euh, les fortunes euh, se font dans le domaine industriel, dans le domaine agricole, dans tous les domaines, il y a possibilité de gagner de l'argent et de s'élever euh, dans la société. L'accroissement des échanges au niveau national, au niveau international, avec le développement des moyens de transport, et son corollaire, qui est la colonisation et tous les échanges commerciaux qui vont avoir lieu avec euh, des contrées lointaines et orientales. Euh, Un autre aspect euh, euh, auquel on pense relativement peu, c'est le déploiement d'une véritable politique d'enseignement public, avec bien sûr le ministère Jules Ferry, et et, enseignement public qui commence depuis le primaire et ensuite le secondaire avec la formation des enseignants, les instituteurs, puis euh, les enseignants du second degré et enfin les professeurs d'université. Donc le le développement de cet enseignement va favoriser euh, la diffusion de la culture artistique. Et puis enfin des nouvelles libertés. Bien sûr, on n'est pas encore dans la société de la fin du XXe, mais euh, la liberté euh, politique, la liberté syndicale, la liberté de la presse, avec cette fameuse loi votée en 1881, modifie sensiblement euh, la vie en société. Cette vie en société connaît des innovations technologiques majeures. Alors d'abord dans le domaine de l'image, que l'on peut relier directement ou indirectement à la peinture, les systèmes d'éclairage, avec le gaz d'éclairage inventé à la toute fin du XVIIIe, mais qui se propage au XIXe siècle, et en particulier dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec l'éclairage public au gaz, la lampe à incandescence que nous abandonnons aujourd'hui, mais qui a connu de beaux jours à partir des années 1880, au niveau euh, de la la production même euh, d'œuvres artistiques, l'invention de la lithographie, mais surtout de la chromolithographie, c'est-à-dire la lithographie avec des couleurs, euh, à la fin de la première moitié euh, du du XIXe siècle. Les travaux de Chevreul, très importants, les travaux théoriques et pratiques sur la notion de couleur et sur les colorants, qui ouvrent un véritable espace théorique aux recherches pratiques que faisaient les peintres. Les travaux de Chevreul ont vraiment connu une diffusion extraordinaire au XIXe siècle et comme Chevreul a eu une vie très longue, vous voyez ici qu'il a été centenaire, eh bien il a eu le temps de faire de très nombreuses recherches dans le domaine et de les diffuser. L'apparition des tubes de peinture, ça n'existait pas auparavant. Donc les peintres étaient obligés de faire des mélanges dans leur atelier, mais ils ne pouvaient pas aller peindre sur le motif dans la nature parce que euh, leurs couleurs s'oxydaient, et donc c'était impossible de peindre à l'extérieur la peinture en tube c'est une véritable révolution pour les peintres l'apparition de la photographie qui est assez ancienne, vous voyez 1826, mais en termes de généralisation c'est la fin du 19 e siècle, et puis vont en découler le film photo et bien sûr le cinéma avant les années 1900. Donc toutes ces évolutions technologiques bien sûr vont modifier le regard que les peintres portent sur leur environnement et le regard que la société porte sur la peinture. Dans le domaine sonore, nous avons également des innovations majeures qui sont toutes rassemblées à la fin du XIXe siècle, donc beaucoup moins étalées que celles dans le domaine de l'image, avec en rafale le téléphone, le phonographe, le gramophone, qui permettent l'enregistrement et la diffusion du son, la TSF, la radio, hein, le magnétophone, on peut enregistrer de façon simple, La radio simple avec le poste à Galen. Donc voici toute une série d'évolutions dans le domaine du son qui là encore vont permettre la diffusion de la musique entre autres au sein des foyers, ce qui n'était pas possible auparavant. Mais peinture et musique sont non seulement le résultat des évolutions technologiques, mais également des témoins de la société. Euh, Les œuvres picturales, les œuvres musicales euh, sont en quelque sorte au sein d'un marché avec des clients qui vont acheter des tableaux, qui vont acheter une place à l'opéra ou à un concert. Ces clients ont des besoins. Un bourgeois qui souhaite décorer son appartement, son appartement est de moindre dimension que celle d'un château d'aristocrate, donc il aura besoin de tableaux plus petits, tout simplement. Le goût individuel commence à se former avec les, les... la hausse du du niveau de formation individuelle et puis il y a aussi un goût collectif le goût collectif qui est par exemple dans le domaine de la peinture le goût des salons officiels tout cet art pompier que nous regardons aujourd'hui avec un petit peu de condescendance à l'époque c'est vraiment euh, l'art qui est considéré comme le plus abouti par l'ensemble de la population des pratiques sociales et religieuses qui transparaissent en matière d'art L'importance de la religion, encore à la fin du XIXe siècle, et au début du XXe siècle, malgré la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, la religion a une grande importance et conditionne euh, des pratiques, y compris dans le domaine artistique. Il y a encore des des tabous que les peintres euh, n'auront pas loisir euh, de franchir. En termes d'éducation, bien sûr, euh, la peinture et la musique euh, révèlent euh, des des choix éducatifs. Le fait que l'on choisisse euh, d'apprendre le piano à toutes les petites filles, euh, c'est un choix qui ensuite a des conséquences bien sûr sur la musique qui est éditée et qui est produite nous parlons des petites filles, la place de la femme dans la société, la femme est très souvent représentée en peinture, elle est très souvent le sujet de morceaux de musique, la place que la société accorde à la femme rejaillit naturellement dans la place que les artistes accordent à la femme. Et puis peinture et musique sont également un lieu de combat entre cet art officiel et puis euh, de certaines individualités artistiques qui vont au contraire euh, chercher à transgresser ces codes trop rigides. Et la formation d'avant-garde, tant au niveau de la peinture, nous pensons bien sûr au cubisme, que de la musique. Euh, si on pense aux premières œuvres non tonales, ou bah, des œuvres vraiment très dérangeantes pour l'époque comme celle de Satine, euh, tout ça participe d'une démarche de transgression des codes. Enfin, puisque ce sera la, la, la touche finale de mon intervention, la place du divertissement qui est de plus en plus grande. La bourgeoisie se développe, elle a de l'argent elle souhaite se divertir, oublier le travail. Et même dans les classes beaucoup plus populaires, les ouvriers cherchent à se divertir lorsqu'ils ont quelques quelque argent. Quels sont les faits musicaux majeurs de la fin du 19e siècle Des innovations instrumentales importantes. Le piano connaît des évolutions euh, importantes, les instruments grossissent, leur euh, étendue au niveau de la tessiture s'accroît, ce sont des instruments de plus en plus sonores et donc qui peuvent rivaliser par exemple avec un orchestre, d'où le développement des concertos. Au niveau des vents, des évolutions substantielles, la la flûte que nous connaissons aujourd'hui naît à la fin du XIXe siècle. C'est un instrument radicalement différent de la flûte qui existait auparavant. Les cuivres également, c'est l'apparition des pistons qui permettent un jeu beaucoup plus facile d'utilisation de nouveaux matériaux, de nouveaux métaux, qui permettent d'avoir une stabilité du son beaucoup plus grande. Et puis c'est enfin l'apparition tout simplement de certains certains instruments, comme le saxophone. Les salles de spectacle poussent comme des champignons à Paris, que ce soit les salles de spectacle légers, de, de cafés-concerts, les salles de théâtre de boulevard, mais également les salles de concert dans lesquelles vont se produire les sociétés de concert Les concerts pas les concerts l'amoureux, les concerts colonnes naissent à la fin du XIXe siècle pour répondre à une demande du public. L'éducation et la pratique musicale, j'en ai déjà un petit peu parlé, les institutrices qui sont formées dans les écoles normales apprennent la musique et elles enseigneront la musique en classe. La pratique musicale également se développe au niveau des personnes qui travaillent avec l'apparition de petites sociétés musicales, des orphéons, des harmonies qui regroupent donc cette population pour une pratique musicale collective. La musique de divertissement connaît un très fort développement, c'est l'apparition de tous les spectacles musicaux. Euh, Auparavant, il y avait un monopole des théâtres, donc on ne pouvait pas euh, mettre sur pied un spectacle musical en dehors des théâtres. Euh, Des lois sont votées qui libéralisent l'activité musicale et l'activité de divertissement. Enfin, en matière de musique religieuse, deux points très importants qui ont une une incidence extraordinaire. Euh, D'abord... Le, la redécouverte avec une partie de restauration également du chant grégorien, et puis des instructions papales qui vont réglementer, codifier les pratiques en matière de musique religieuse la musique religieuse qui a eu tendance un petit peu à, à rejoindre l'opéra avant cette, ces instructions de 1903 donc le mot tout proprio du pape papillis va remettre les choses dans l'ordre voilà pour brosser un petit peu le, le contexte donc, de la promenade que nous allons faire. Je ne veux pas être plus longue en généralité. Nous allons tout de suite euh, aborder le thème favori des peintres, l'instrument roi de cette fin du XIXe siècle, c'est bien sûr le piano. Autour du piano, et bien c'est justement le titre d'un tableau très célèbre que vous connaissez, hein, qui est au musée d'Orsay qui est de Henri fontin Latour et qui s'intitule « Autour du piano ». Et il représente au piano le compositeur Emmanuel Chabrier que nous entendons en ce moment, en tout cas c'est une de ses œuvres que nous entendons. Et il est entouré de musiciens de son époque. Vous savez que Fontain Latour a euh, peint trois tableaux sur le même type, un tableau sur la musique, un tableau sur la littérature, nous voyons entre autres Rimbaud et Verlaine, et puis un tableau sur la peinture. Mais ici c'est le tableau sur la musique que nous voyons. Nous voyons donc un compositeur reconnu au piano, un professionnel de la musique entouré de professionnels de la musique. Cette tradition de peindre les, les compositeurs avec euh, le, leurs amis euh, musiciens ou artistes n'est pas neuve. Nous voyons ici liste. Ce tableau est antérieur à la période qui nous concerne. Hein. Il date des années 1940 environ. Liste au piano, cherchant l'inspiration dans le beau buste de Beethoven qui trône trom- trom- sur le piano. A pieds, sa compagne, Marie Dagou. Et derrière lui, vous pouvez reconnaître Georges Sand, Victor Hugo, debout au fond. Euh, également, les deux, les deux messieurs là, qui sont très proches, c'est Paganini et Rossini. Et puis, enfin, à... Aux côtés de Georges Sand, vous reconnaissez euh, l'auteur des des Chouans, qui est assis ici. Une autre tradition de représenter euh, un musicien, ici c'est un musicien professionnel mais qui est resté dans l'obscurité. C'est le frère de Gustave Caillebotte, le peintre, dont son frère s'appelait Martial, Gustave était peintre, Martial était musicien. Les deux frères étaient très unis. Et donc là, le peintre représente son frère, en train de jouer, sans doute, sa musique. Écoutez cette belle musique de Martial Caillebotte, une musique pleine de, subs- de suspension. Vous voyez ici qu'il a les mains levées. Une musique étrange, une musique intimiste. Le pianiste ne fait pas attention à nous, il est parfaitement concentré dans son intérieur cousu. Des partitions épaisses posées sur le piano et il est en train de jouer d'abord pour lui, mais certainement pas pour un public nombreux. Utilisation habituelle de la perspective par Gustave qui Déforme volontairement les droites de la perspective pour donner plus d'importance à certains volumes. Ici, celui de ce magnifique piano est rare. Mais le plus souvent au piano, ce sont des femmes que l'on représente. Ici, regardez ce couple, cet Ernest Chausson, compositeur et sa femme, et regardez cet air paternaliste avec lequel l'époux apprend à son épouse euh, comment lire la musique, il lui indique sans doute le, le rythme et elle, ma foi, est encore un peu novice elle ne joue que d'une main, mais elle a tellement envie de bien faire la femme est ici considérée un petit peu comme un, comme un petit enfant euh, vous savez que juridiquement elle n'est pas majeure au 19 e siècle elle n'est pas majeure au 19 e siècle et ça se ressent très bien dans ce, dans ce tableau et voici la destinée de la femme, d'abord avoir une silhouette agréable, les hanches accueillantes et la taille fine, et puis partager ses journées entre la cuisine du côté gauche, et puis euh, les arts d'agrément euh, à droite, la femme parfaite telle qu'on la rêve, ou qu'on a rêvé en tout cas. Et alors pour arriver à ce degré de perfection, et eh bien il faut apprendre la musique dès l'enfance, Voici ici deux petites filles peintes par Berthe Morisot. Et puis ensuite, on prend des leçons un petit peu plus sérieuses. Voici Matisse. Bien sûr, on est au début du XXe siècle. Vous voyez tout de suite l'évolution du style qui représente toujours ses, ses leçons de piano. C'est, ce sont des scènes réelles qui se passent dans son intérieur. C'est son fils qui, qui apprend le piano. Vous voyez ces belles couleurs qui nous invitent. À un bain avec, de jouvence avec la nature, la fenêtre est ouverte comme très souvent chez Matisse hein, il y a une communion entre l'intérieur et l'extérieur, mais c'est un thème très fréquent lorsque, on, lorsque les peintres représentent la musique vous remarquerez que très souvent les fenêtres sont ouvertes vers l'extérieur vers, euh, vers l'air vers le soleil, vers la lumière nous allons passer un petit peu de temps sur Renoir, bien sûr c'est un peintre qui a consacré de très nombreux tableaux à la musique. Regardez ce petit tableau qui représente les filles de Catulle mendès qui était un un écrivain, euh, et il a eu ses ses enfants avec Augusta Olmes, qui était une compositrice faite rare à l'époque. Voici ces trois filles à trois époques de l'enfance. La petite fille à droite est encore euh, très libre, regardez sa tenue, une robe où la ceinture ne marque pas la taille, n'entrave pas les mouvements, les cheveux sont simplement noués sur le dessus de la tête, et dans son attitude, une grande liberté. Elle n'a pas encore appris les les lois de de la vie d'une petite fille bien rangée, ni la musique d'ailleurs. La petite fille qui est un petit peu plus grande, sur la gauche, elle apprend le violon, elle est encore en robe courte, mais avec une ceinture, ses cheveux sont nettement maintenus vers l'arrière, elle semble déjà beaucoup plus sage. Et puis l'adolescente, qui est assise au piano, est en robe longue. Déjà, elle sait jouer de la musique, elle a sa main posée sur le clavier. Ses cheveux sont nattés, donc encore plus entravés, je dirais. Et elle pose véritablement, on sent qu'elle sait comment se tenir, les les pieds bien près l'un de l'autre, avec une attitude très décente. Trois époques de la vie de l'enfance qui montre toute, toute l'évolution, euh, non seulement dans, dans l'apprentissage de la vie sociale, mais dans l'apprentissage de la musique. Et puis lorsqu'on grandit encore, on devient une jeune femme, regardez la différence entre ces deux tableaux, l'un est blanc, l'autre est noir. La jeune femme en blanc, euh, semble complètement habitée par la musique, hein, qui va de la, de la partition au clavier et qui, euh, qui anime sa robe du mouvement lié à la musique, donc vraiment une, une jeune femme qui, qui symbolise vraiment le, la musique, alors qu'à droite, nous avons une dame euh, qui a déjà vécu, elle est alliée tout en noir, elle est visiblement d'un milieu très bourgeois, d'ailleurs le, il s'agit d'un piano à queue que l'on voit derrière, et on aperçoit à l'extrême gauche, sans doute sa fille, une jeune fille toute timide, qu'on voit à peine qui apprend le piano, bien sûr, dans l'espoir de faire un mariage digne de cette famille. Voici encore une, une jeune femme, une jeune fille qui apprend le piano dans un intérieur qui est d'une tristesse pas possible. Ce tableau est de Cézanne, vous reconnaissez ces, ces lignes très droites. Et il s'intitule de façon euh, assez étonnante l'ouverture de Tannhauser l'ouverture de Tannhauser de Wagner vous la connaissez une musique pleine de souffle une musique épique une musique grandiose or c'est pas du tout ce qu'on voit là on voit un intérieur étriqué une dame qui qui ravaut de je ne sais quelle pièce d'étoffe et une jeune fille tellement triste qui est condamnée à faire ses gaps sur le piano donc décalage entre le titre très prometteur et la réalité euh, de cette vie euh, confinée dans un appartement plein de tentures et de tapis alors il y a une autre signification de ce titre euh, Cézanne a voulu ici montrer que dans un tableau on pouvait atteindre à une œuvre d'art totale, comme voulait le faire Wagner en musique. Voici une petite carte postale que je vous ai mise simplement pour un titre humoristique et qui reprend euh, cette ambiance. La mère qui est ravie que sa fille euh, sache le piano, une fille gracieuse, aimante et gentille, l'orgueil de la famille. Bien sûr, tous les espoirs de mariage et donc de vie meilleure, y compris pour la mère, sont placés dans cette éducation. Et lorsque l'on est une jeune fille, que l'on a bien appris la musique, on peut se lancer dans le monde. C'est ce que vont faire ces jeunes filles. Mais avant de se lancer dans le monde, d'aller au bal pour la première fois, il faut apprendre à danser. Et c'est ce qu'on appelle le bal blanc. C'est un bal que les jeunes filles faisaient, dans leur, excusez-moi, excusez-moi, faisaient dans, leur, dans, leur, dans leur couvent, dans leur pension. Vous voyez qu'elles dansent entre filles pour s'entraîner au rythme de la valse et des galops. Regardez ici le contraste entre ces tenues très froufroutantes et ces tenues blanches qui symbolisent bien la la virginité de la la jeune fille, et puis cette masse noire du piano qui représente l'entrée dans le monde, l'entrée dans la musique des grands. Mais dès que la jeune fille va être mariée, elle va porter une ceinture noire. C'est pour ça que vous voyez une jeune femme, qui est sans doute déjà mariée, qui a une ceinture noire. C'est très sensible dans les costumes de l'époque, vous regarderez attentivement des tableaux de Renoir, mais pas seulement de Monet et d'autres peintres moins connus. La ceinture noire, inconsciemment, symbolise le lien conjugal. Mais une fois qu'on est marié, eh la musique, ça peut devenir moins plaisant. Regardez ces jeunes femmes en haut qui s'ennuient terriblement près du piano qui sont sans doute occupés à faire des visites de courtoisie, mais surtout de convenance, et qui s'ennuient dans leur petite vie bien rangée. Et puis la musique, ça peut être aussi euh, l'occasion de de rapports très très équivoques, très ambigus entre l'homme et la femme, comme c'est le cas sur le tableau de droite de William Hunt. Mais le piano et surtout le piano à queue ça symbolise très souvent la continuité dans la famille, la continuité entre les générations. Regardez ce très beau tableau d'un peintre euh, hongrois qui s'appelle Ripple Ronay. Alors, les couleurs que vous voyez sont un tout petit peu uniformées par l'appareil, c'est un jaune très lumineux, un jaune très chaud, un jaune maïs. Et regardez les couleurs qu'il utilise dans cet intérieur très bien limité. On a l'impression d'être dans une boîte à chaussures, mais ouvert sur un plafond blanc qui symbolise le ciel. Toutes les générations sont présentes. Ta jeune mariée qui est assise au piano, les enfants, le garçonnet en bleu et la petite fille en blanc, et l'aïeul en noir. Et celui de piano, c'est la musique qui unit toutes ces générations dans un intérieur très chaud qui est animé par cette musique. La musique, le piano, c'est aussi un élément dans cet intérieur chargé de de tentures et d'étoffes qui est représenté par Vuillard. Regardez, on ne distingue quasiment plus les personnages féminins des étoffes et des fleurs. Vuillard a toute sa vie vécu dans un milieu entièrement féminin. Euh, Sa mère et ses tantes étaient couturières, donc un intérieur rempli d'étoffes fleuries dans lequel il se sentait bien. Et d'ailleurs, là, on a l'impression qu'on est un petit garçon au sein de cet intérieur tellement chaleureux, tellement protecteur. Une vision différente du piano, mais toujours, le trait d'union entre les générations. Ici, c'est un tableau de Whistler. La jeune femme à gauche vient d'avoir un deuil. Elle porte en elle toute la douleur de, de ce moment. Regardez comme ses traits sont sont marqués, elle a les yeux baissés. La petite fille, au contraire, est en blanc. On voit à peine son visage. Il est flou, volontairement flou, parce qu'elle regarde vers l'avenir et elle ne connaît pas son avenir. Le fond de la pièce, malheureusement les couleurs sont légèrement déformées. Les moulures de la pièce sont vertes, un vert pâle qui symbolise l'espérance. Et puis les cadres, vous voyez qu'on ne voit que le bas des cadres, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc tout espoir est permis pour l'avenir de cette petite fille. Alors ici, je ne pouvais pas manquer de vous présenter le seul tableau de Van Gogh consacré à la musique, au piano. C'est Mademoiselle Gachet au piano. Vous savez tous que Van Gogh a terminé sa vie à à Auvers. où il euh, fréquentait beaucoup euh, le docteur Gachet et il est tombé vraiment en admiration devant cette jeune fille qui ressemblait si peu au peintre fruste qu'il était. Une jeune fille habillée toute de blanc rosé qui joue du piano. Quoi de plus extraordinaire pour ce peintre Donc un format inhabituel, un format tout en hauteur. C'est un des très rares tableaux de Van Gogh avoir été peint dans dans un format pareil, format qui évoque les formats des tableaux japonais. Des couleurs qui ne sont pas celles de Van Gogh. Le blanc rosé, vous n'en voyez pas dans ces tableaux habituellement. Et euh, pour euh, représenter le sol et le mur derrière, des touches de couleurs complémentaires qui se répondent, un petit peu selon la technique pointilliste, mais revues façon Van Gogh. Un tableau inhabituel face à une véritable apparition dans la vie de Van Gogh. À gauche, un tableau plus anecdotique de la campagne de Montigliani, et Guterne, euh, à ses tout débuts de peintre. Un tableau très, très touchant d'une jeune pianiste. Mais c'est Renoir qui reste le maître à contester des représentations de jeunes filles au piano, le plus souvent en couple. Il a créé une véritable mode hein, des jeunes filles au piano. Euh, le tableau du bas est très intéressant. Il représente les deux sœurs, Yvonne et Christine Lerolle, les filles du peintre, Henri Lerolle, qui était très amateur lui-même euh, de peinture de ses amis, et vous voyez qu'au fond, il y a deux tableaux de Degas, hein, consacrés aux deux, passions passion de Degas, les chevaux et la danse. Euh, les sœurs, euh, le étaient de, de bonnes musiciennes, en particulier euh, Yvonne, qui est assise au piano ici, euh, c'est à elle que Debussy a dédicacé son deuxième recueil d'images pour le piano, Donc, vraiment une pianiste confirmée voici des tableaux que vous connaissez tous mais en fait c'est une série de tableaux Renoir a reçu une commande de l'État alors qu'il commençait à être un petit peu connu mais pour lui c'était un tel événement cette première commande officielle qu'il a cherché à faire du mieux possible et il n'était jamais satisfait donc il a fait toute une série on pense au moins six versions de ces jeunes filles au piano vous pouvez en voir deux très facilement celle en haut à gauche c'est celle qui est à Orsay, au musée d'Orsay. En haut, au milieu, c'est celle que vous pouvez voir au musée de l'Orangerie. À droite, ce tableau est aux États-Unis. En bas à gauche, il est au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et enfin, le dernier, je n'en ai malheureusement pas de représentation de couleur, c'est une collection particulière. Remarquez les variations dans le décor, dans le caractère plus ou moins léché de la composition dans les positions des jeunes filles aussi bien celle qui est au piano que celle qui est en général accoudée au-dessus d'elle des variations mais toujours avec des fondamentales donc c'est ce lien entre deux, deux jeunes filles peut-être deux sœurs l'une blonde dans une robe aux couleurs froides une bleue et l'une brune dans une robe au ton chaud à base de rose orangé c'est une constante qu'il a utilisée dans de très nombreux tableaux. Donc un archétype de la représentation féminine au piano qui tranche avec des, des tableaux beaucoup plus personnels, comme celui-ci, c'est Manet qui représente sa femme, et on sent ici tout l'amour que le peintre portait, à cette jeune femme pianiste d'origine hollandaise qu'il avait épousée malgré son physique un petit peu ingrat. Et cette euh, dame était vraiment une personnalité extraordinaire. Et dès que les visiteurs entraient euh, dans l'appartement et entendaient Madame Manet piano, ils étaient absolument éblouis. Deux autres tableaux qui portent aussi beaucoup d'amour à la, la personne qui est représentée, à gauche c'est Bonnard qui représente sa sœur en train de jouer du piano avant son mariage. Regardez l'utilisation extraordinaire euh, des courbes hein, euh, féminines et florales en opposition aux rigidités de l'instrument et de la ceinture. Vous la voyez, cette ceinture très rigide sur cette robe tout en courbe. Euh, donc bien sûr, ça représente le, les liens futurs du mariage et des couleurs. Le jaune de Bonnard est absolument merveilleux à chaque fois euh, au fond, sur le papier peint et sur les chrysanthèmes. Au premier plan, les chrysanthèmes de type Tokyo qui symbolisent la longévité et le bonheur de vivre dans la culture orientale. Et puis cette robe bleue qui représente la virginité avec des petites plumes roses qui l'animent comme si c'était la musique qui s'incarne dans cette très belle robe. Même tonalité utilisée par Maurice Denis à droite pour représenter sa future femme, Marthe toutes de bleu vêtues, mais avec un tablier animé, de petites fleurs roses. Ici, nous voyons euh, une peintre peintre peinte et une peintre peignant. Il s'agit dans les deux cas d'Eva González, une élève de Manet, une des représentantes féminines de l'impressionnisme. En haut, c'est elle qui est peinte par Manet au piano à droite, c'est elle qui a peint cette jeune fille au piano qui est intéressée par tout sauf par la musique et qui préfère lire en douce un roman qu'elle a dû subtiliser je ne sais où. Comme quoi le piano mène à tout. Euh, ici nous allons passer, c'est une, une professeure de piano qui a été peinte à 20 ans d'écart de, par Degas à gauche et par Toulouse-Lautrec à droite, On sent la professionnelle. Euh, qui euh, ne s'occupe pas euh, de nous. Ici encore, deux musiciennes émérites. Hein. Il ne s'agit plus de musique euh, d'agrément que pouvaient jouer des petites filles. Non, regardez la, euh, la force avec laquelle la jeune femme de gauche s'appuie sur son piano comme si elle en avait pris possession. Regardez toutes ces petites notes sur la partition. On voit très bien qu'il s'agit d'une partition difficile à jouer. Et puis la pile de partition euh, posée derrière elle. À droite, il s'agit d'une pianiste professionnelle, une des, des rares solistes à cette époque-là, en tenue de concert. Il s'agit de Léontine Bordet-Pen, peinte par Blanche. Et ici, c'est Luiard qui nous représente la personne qu'il aimait par-dessus tout, Missia Kodebska, qui était mariée à Tadé et le directeur de la Revue Blanche de l'époque et voyez comment, selon ses lettres d'Adam, il la représente de façon différente. En haut à gauche, elle semble inaccessible, complètement perdue, derrière, derrière cette masse noire et sombre que font le piano et le mari, surtout devant, qui bien sûr empêche le peintre d'accéder à sa bien-aimée. Au contraire, à droite, lorsque Villard peut être auprès de Missia, tout change, les tons s'éclaircissent. Le blanc devient prédominant, le rose est là et le bonheur est possible. Cette même Missia Godebska, la voici représentée euh, dans une hein, xylogravure par euh, Valoton, qui avait toute une série de représentations très, très modernes dans le dessin. Vous voyez toutes ces masses noires, encore une fois, du piano et des hommes. La jeune femme se détache en blanc et regardez ces hommes du côté gauche avec pour certains des, oeils tout à, des yeux tout à fait concupiscents qui lorgnent sur cette belle jeune femme. Et le tableau est intitulé « La symphonie » et non pas euh, « Le piano euh, » comme si euh, cette jeune femme, ici à une musicienne accomplie, euh, pouvait à elle seule au piano suggérer une symphonie. Pour finir mes euh, évocations euh, du piano, je voulais juste vous montrer ce magnifique tableau. Vous connaissez peut-être ce peintre qui a fait l'objet d'une exposition au musée d'Orsay il y a une dizaine d'années. Il s'agit de Wilhelm Amershoy, un peintre danois. Il a fait deux tableaux très proches sur ce thème. Il représente toujours des, les, l'intérieur de son appartement à Copenhague avec sa femme vue de dos invariablement. Toujours des tonalités très très sourdes. C'est une atmosphère d'Europe du Nord, avec une lumière pâle que l'on voit arriver ici. Des fenêtres qui sont sur la gauche, des murs gris, quelques moulures qui euh, emprisonnent la lumière, des cadres où on ne voit pas l'intérieur du cadre. Tout semble dépouillé, mais en même temps serein. Et Céline dépouillée, sans aucune fioriture, la table qui est disposée devant nous, avec un repas plein, prêt à être, nous être servi, avec cette mode de beurre au milieu qui symbolise le soleil et la présence divine, sans doute, et bien tout cela nous invite à un partage, partage de vie conjugale, mais surtout partage de vie spirituelle. Et je pense que cette jeune femme au piano est sans doute en train d'interpréter un choral de Bach qui nous invite au au recueillement, au partage, à la méditation. Regardez la table et la la nappe, c'est vraiment l'analogue d'une nappe d'hôtel. C'est ton blanc très varié depuis la lampe, la chaise, la partition, les assiettes, C'est une une grande pureté. Très beau tableau pour terminer sur cette évocation du piano. Nous allons passer beaucoup moins de temps sur les les autres euh, instruments et le chant parce qu'en termes quantitatifs mais aussi peut-être, euh, qualitatif, l'importance est euh, bien moindre de celle accordée du piano, au piano vraiment le piano c'était l'instrument phare du 19 e siècle vous savez la définition qu'en donne Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues piano indispensable dans un salon et c'est vrai que dans tous les foyers bourgeois il y avait un piano la production, la vente hein, de piano au, au fin du 19 e siècle par rapport à aujourd'hui c'est mille fois plus qu'aujourd'hui Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, c'est absolument extraordinaire. Alors, le chant, c'est ce qui est le plus représenté après le piano, euh, bien que, euh, bien sûr, euh, il ne soit pas très tentant pour un peintre de représenter une bouche ouverte. Euh, C'est le chant religieux qui est d'abord représenté. Nous avons aussi des évocations euh, de Maurice Denis, qui était lui-même très, très croyant. Euh, C'est aussi euh, le chant que peuvent préparer euh, des jeunes filles lorsqu'elles préparent leur communion. Vous voyez, c'est une répétition de de communiantes. Et puis, euh, ce peut être aussi le chant qu'une jeune mariée va chanter lors de son repas de noces. Mais le chant, c'est aussi le chant de l'intimité. Regardez ce euh, très beau euh, petit tableau d'Arnold Bucklin à, à gauche. Arnold Bucklin, peintre symboliste suisse. Il nous peint un duo avec euh, une euh, femme, sans doute veuve, triste, qui tient une mandoline et qui accompagne une jeune chanteuse qui, elle, est à la fleur de l'âge qui va peut-être se marier puisque sa robe est blanche et qui chante et qui nous regarde regardez la position des mains pour aider au positionnement de la voix et cette musique néanmoins circule de l'une à l'autre par l'intermédiaire de la couleur rouge et des rubans de la jeune femme et des mains de la femme plus âgée ainsi que de la mandoline une musique qui unit un couple d'amis de la même façon que la musique peut Unir un couple comme dans le tableau de droite qui est un tableau de dominé et puis c'est le le, le chant religieux qu'apprennent des jeunes filles pour chanter à l'église regardez cette tradition de représenter de la même façon que lorsqu'un peintre euh, euh, représente les, les trois grâces ici nous avons trois attitudes différentes des visages avec trois, trois bouches ouvertes, qui reste néanmoins très gracieuse, Et la partition est particulièrement bien dessinée. Euh, si on, on place un miroir devant le tableau, on peut parfaitement identifier le morceau. Ici, un tableau de Gustave Klimt, qui mélange les époques, puisque dans ce tableau, vous avez « Assis au piano, Schubert » et des jeunes femmes qui sont celles que connaît Klimt, donc des jeunes femmes autrichiennes de la fin du XIXe siècle. La musique unit les les groupes, les couples, elle unit également les époques. Elle passe indifféremment du temps de Schubert au temps de Klimt. Et regardez ces bougies posées sur le piano qui se reflètent dans le miroir derrière les jeunes femmes. La musique également illumine les existences de tous ces personnages. Ces deux gars qui représentent cette scène de répétition de chanteuse professionnelle, à gauche, scène pleine de mouvement, alors qu'à droite, c'est une chanteuse moins aguerrie mais qui a envie de se produire en public, qui est représentée par Alfred Stevens, un peintre beaucoup plus académique. Ce qui est intéressant ici, ce sont les camailleux de bleu qui sont absolument extraordinaires. Et regardez l'habitude que l'on avait de couvrir le piano d'une couverture, comme un, comme un cheval que l'on veut protéger du froid. Euh, c'était typique de la fin du XIXe siècle. Après le chant, passons aux cordes, les cordes frottées. Euh, ici avec deux évocations radicalement différentes. À gauche, un très célèbre célèbre tableau euh, représentant Paganini, Paganini surnommé « le diable », et on le voit bien à son attitude, alors qu'à droite, il s'agit de Pablo de Sarazade, un violoniste beaucoup plus euh, civilisé, hein, on se voit tout de suite à à son attitude avec une musique moins, moins violente. beaucoup plus contrainte mais, mais très agréable et pleine de ces rythmes espagnols qui faisaient fureur à la fin du 19e siècle il y a eu un véritable engouement pour tout ce qui était espagnol une atmosphère bien différente avec le violoniste peint en 1916 par Matisse. C'est la guerre. Ça se ressent tout de suite dans les couleurs du tableau. Vous vous souvenez des, des très belles couleurs, tout à l'heure des sons de piano qu'avait peint Matisse. Le voici ici lorsqu'il représente son fils en train d'apprendre le violon. Toujours la fenêtre, mais cette fois-ci, elle est fermée. Et on n'a que du gris et du noir et euh, du marron et pas de couleur pastel ou vive le violon à la toute fin du 19 e siècle commence à être joué par des femmes auparavant on expliquait que le violon c'était très mauvais parce qu'on le tenait sur la poitrine et qu'il risquait d'altérer la poitrine des, des jeunes filles de la même façon que le violoncelle il n'en était pas question puisqu'il fallait le tenir entre ses jambes pas plus qu'il en était question de jouer d'un instrument avant qu'il aurait fallu mettre dans la bouche. Donc il ne restait à ces jeunes filles que le piano, le chant ou bien les cordes pincées de petits instruments comme la mandoline qui avaient l'avantage de ne pas faire trop de bruit. Mais à la fin du XIXe siècle les choses changent et nous voyons ici euh, des violonistes euh, peintes par Risselberger, par Amangeant ou par Berton euh, et qui, des femmes qui, visiblement, prennent du plaisir à jouer de cet instrument.
1: Après le violon, le
0: violoncelle, regardez ce, cette belle peinture de Corot à gauche qui représente un moine en train de jouer du violoncelle. Le violoncelle, jusqu'aux années 1880, n'est pas équipé de pique. donc on le tient serré entre ses genoux, il ne repose pas oui. sur le sol, et le fait qu'il ne repose pas sur le sol fait que on ne peut pas positionner le pouce derrière le manche du violoncelle. Donc on est très limité en termes de virtuosité pour jouer du violoncelle. L'apparition de la pique va tout changer, va changer le jeu, va changer l'écriture pour l'instrument. À droite, c'est deux gars qui représentent son ami, Pilet, qui est violoncelliste au sein de l'orchestre et de l'opéra et également un début de violoncelle pour les femmes mais vraiment juste avant euh, la première guerre mondiale avec en particulier cette très belle affiche sur la droite réalisée par Mucha euh, pour une violoncelliste tchèque qui devait faire une tournée aux états unis euh, Cette affiche a été réalisée en 1913 mais du fait de la guerre la musicienne n'a pas réalisé sa tournée. Et on reconnaît immédiatement Euh, le style de Mucha. La guitare, très à la mode, à la suite de cet engouement pour pour l'Espagne, représentée par tout le monde, que ce soit ici euh, Degas, Manet ou Renoir, mais il y a énormément de représentations de la guitare, Euh, jusqu'à ici Picasso euh, et Braque, Braque au milieu et Picasso à droite et à gauche, euh, dans les tonalités opposées qu'il a utilisées avant la Première Guerre mondiale les tons chauds hein, de, de l'Arlequin qui connaît le bonheur grâce à la musique et les tons froids du pauvre musicien euh, à droite peint lors de sa période bleue au cours de laquelle il est particulièrement sensible à la misère humaine voici encore des cordes pincées avec un lutte un très très beau tableau euh, dans des camailleux de brun, donc vous avez un petit peu de mal à voir sur la reproduction, et regardez comment c'est, la lumière semble aller de l'instrument à la poitrine et au visage de cette jeune femme. C'est vraiment la musique qui l'anime. Ses yeux sont baissés, elle est entièrement concentrée sur cette musique intime, comme si elle parlait son instrument, comme si elle parlait à son enfant. Très souvent, les instruments à corps pincés sont tenus comme des enfants, par ses mains féminines. C'est un magnifique tableau d'un peintre américain qui s'appelle De Wing. La mandoline, extrêmement à la mode, est un instrument petit, instrument de l'intimité, représenté par Corot dans toute une série de tableaux, où la mandoline est un prétexte, je dirais, pour un équilibre artistique du tableau, mais également pour signifier une certaine mélancolie de la jeune femme qui est représentée. Mais la mandoline, c'est également l'instrument de la séduction, du jeu amoureux. C'est Gauguin qui représente à droite euh, ce nu en train de, de coudre et la mandoline est accrochée au mur mais prête à être jouée par un homme. Et dans le tableau de gauche, vous voyez que cette femme, cette belle jeune femme nue au centre doit choisir entre un vieillard qui lui offre l'argent, à gauche du tableau, et un beau jeune homme qui va lui jouer de la musique, mais qui n'a sans doute pas d'argent. Lequel choisira-t-elle Je ne sais pas quel dilemme. Donc là, la mandoline, non plus instrument de l'intimité féminine, mais instrument de la séduction. Et puis, c'est également l'instrument qui évoque des pays lointains. Voici le douanier Rousseau qui représente la bohémienne endormie. Et regardez comment elle fait corps avec cet instrument qui est posé à côté d'elle, comme pourrait l'être un enfant. Regardez les lignes sur sa robe qui sont parallèles aux cordes de la mandoline. Elle est dans un sommeil serein et la lionne ne vient non pas la manger, mais la décher tout simplement. la mandoline, également utilisée dans des représentations en art décoratif. Voici ici une très belle tapisserie dessinée par Mayol. Avant qu'il ne devienne sculpteur, Mayol a été peintre, et puis il s'est tourné vers des, des arts intermédiaires comme la tapisserie et comme la, la sculpture, mais à très petite épaisseur, sur bois. Nous voyons ici une très belle petite pièce euh, que vous pouvez voir au musée Mayol. Ce sont les, les premières sculptures de Mayol taillé dans une tranche de poids fruitier parce que Mayol n'avait pas de quoi s'acheter autre chose. Tellement il était pauvre. Très belle attitude de la joueuse de mandoline qui reprend celle qu'avait vue Mayol dans des tapisseries du Moyen-Âge. Et puis enfin, dernier instrument à corps pincé, la harpe. La harpe a en quelque sorte changé de sexe au cours des époques. Elle était féminine au XVIIIe siècle, elle devient masculine au XIXe siècle, et à la fin du XIXe siècle, simplement, elle redevient féminine. C'est pour cela que vous voyez ici cette joueuse de harpe à gauche qui va prendre sa leçon. Et la harpe, c'est également l'instrument pseudo-antiquisant que l'on représente lorsqu'on est un peintre légèrement officiel ou pompier, et que l'on veut simplement représenter une belle jeune femme jouant de la musique. Les percussions, maintenant, n'oublions pas que la musique, c'est aussi la musique militaire, surtout en termes de percussion. Les percussions évoquent également la fête, c'est le cas du tambourin, évoquent également l'Orient. Les civilisations euh, maghrébines en particulier sont souvent représentées avec des instruments à percussion. Les cuivres, voici deux exemples. De, de petits garçons à qui on a offert un instrument en cuivre regardez ce tout petit garçon encore habillé avec une robe à droite peint par Corot, on lui vient lui ouvrir une, une petite trompette en jouant et à, à gauche c'est un petit clairon peint par Eva González, donc un petit enfant de troupe euh, qui euh, va jouer de son cuivre avec beaucoup, beaucoup d'ardeur le cuivre, c'est un instrument qui n'est pas associé à, à la vie normale, donc souvent utilisé dans les fêtes foraines, parce que c'est un instrument qui fait beaucoup de bruit. Ici, ce rat nous représente la parade, la parade qui est effectuée par les artistes de cirque pour attirer les badauds et qu'ils rentrent à l'intérieur. Donc, vous voyez au fond les personnages sur la droite hein, qui jouent de la, de la trompette essentiellement et puis ce personnage féminin central qui joue du trombone fait totalement inhabituel, c'est même impensable c'est seulement réalisable si on est, si on fait partie d'un autre monde si on fait partie du cirque passons au bois maintenant avec ce, ce tableau très, très célèbre de Degas qui représente l'orchestre, avec au premier plan Dio, qui était un de ses amis, et qui était bassoniste au sein de l'orchestre de l'Opéra. Et pour représenter cet ami, euh, Degas a complètement modifié euh, la position euh, des différents pupitres de l'orchestre au sein de la fosse d'orchestre, pour que l'on puisse voir ce basson en premier plan. Vous avez reconnu, bien sûr, sur la gauche, le violoncelliste, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure, Pilet hein, que, que Degas avait déjà représenté. Donc, Degas représente ses amis. Regardez ce, ce beau bassoniste. Le, le basson est un instrument grave hein, de la famille des bois, et euh, on l'entend bien euh, dans, dans cet orchestre de l'opéra. Et regardez le jeu euh, de la, la crosse du violoncelle ici. Qui semble jouer avec un malin plaisir au milieu des jambes des danseuses, que l'éclairage au gaz de la salle souligne particulièrement. Encore quelques instruments à avant, bien sûr, le fifre de Manet, hein, que vous connaissez tous. J'ai mis ces deux tableaux pour voir montrer un traitement très différent du même sujet le fifre, donc des couleurs vives des grands aplats de couleurs un fond euh, qui, qui n'est même pas suggéré hein, un fond euh, totalement uni au contraire le flûtiste dessiné par Wouters, qui est un peintre flamand euh, est plein de couleurs avec un fond qui est celui du paysage très chaleureux fenêtre ouverte qui est associée à cette flûte et enfin pour terminer sur la flûte bien sûr ce tableau très connu du douanier rousseau qui nous représente une jeune femme là encore pour jouer de la flûte lorsqu'on est une femme il faut être une femme de pays orientaux de pays lointains en tout cas pas une femme de notre civilisation et une femme qui est associée au serpent donc à la tentation féminine vous ces serpents qui sortent de la végétation complètement luxuriante. Une atmosphère très étrange, avec ces feuillages étonnants, qui reflète une lumière qui vient à la fois du devant de la scène, comme s'il venait de nous, et de l'arrière de la scène, avec cette lune qui est présente en plein jour. Atmosphère de l'étrange, musique de l'étrange, avec ce magnifique prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, qui lui aussi a révolutionné en quelque sorte l'univers musical comme le douanier Rousseau pouvait révolutionner l'art pictural à la même époque. Passons maintenant à une autre évocation, nous avons passé différents instruments en en revue. Maintenant, voyons un petit peu au niveau de la société, comment cette cette musique est utilisée, euh, comment elle est perçue. Donc, musique des riches, musique des pauvres, bien sûr que la musique des riches, c'est la musique des spectacles essentiellement. Alors ici, c'est un tableau beaucoup plus ancien que la période qui nous concerne. Euh, C'est un tableau peint par euh, Turner dans les années 1830 qui représente ce qu'était avant un concert, un concert dans un château entre aristocrates, un concert avec un public très restreint. Admirez ces ces magnifiques couleurs et ce traitement euh, impressionniste avant la lettre de Turner Mais au XIXe siècle, c'est l'éclosion de ces grandes salles auxquelles je faisais allusion. Et là, bien sûr, on s'adresse à la multitude. Une salle qui peut être vue en plongée, comme c'est le cas à droite et à gauche. Le tableau de droite est de Bonnard. Remarquez à chaque fois l'éclairage avec des des lustres hein, au plafond et des globes d'éclairage au gaz, qui donnent des couleurs tout à fait particulières dans les salles. Et dans ces salles, le spectacle est autant dans la salle que euh, dans les loges. Hein, Le spectacle est autant sur scène que que, que dans la salle. Et regardez à à gauche ce ce petit tableau humoristique de Jean Béraud qui nous montre un monsieur qui est visiblement très intéressé euh, par le profil de cette dame en train de se repoudrer beaucoup plus que par ce qui se passe sur la scène. Mais en plus de ces salles de spectacle, la musique a lieu également dans des salons, salons aristocratiques à gauche, euh, très codifiés, salons plus bourgeois, plus littéraires, plus intellectuels à droite, mais néanmoins avec un environnement très très chargé dans lequel le piano a euh, du mal à émerger. Vous voyez ce petit pianiste, un piano droit que l'on voit à peine parmi ce foisonnement du décor et puis c'est aussi l'occasion de de soirées quelquefois un un petit peu drôles avec la personnalité euh, des artistes et la personnalité euh, du public remarquez qu'il était de tradition à cette époque que les messieurs restent debout et que les dames soient assises et les deux ne se mélangeaient pas pour écouter un concert dans une salle encore un concert dans un salon, mais ici il s'agit d'un salon littéraire et artistique qui était tenu par Nina de Gallias, euh, une remarquable musicienne qui s'entourait euh, d'artistes et d'écrivains, et vous voyez au violon derrière le poète Charles Gros. Et puis la musique, c'est aussi ce qu'on pratique Euh, lorsqu'on a une culture d'aristocrate que l'on pratique même dans des situations extrêmes regardez euh, cet escadron prussien qui euh, a eu domicile dans un château en France au moment de la guerre de 1870 et qui s'adonne à la musique la musique c'est aussi la musique d'extérieur avec la musique aux tuileries on voit ici, les tuileries promenade favorites euh, des bourgeois de l'époque, en particulier des familles, et puis c'est aussi la musique que l'on va écouter dans des kiosques à musique euh, qui se multiplient dans tous les jardins publics des, des, des grandes et des petites villes, en particulier en province, qui sont un lieu de promenade, un lieu de rencontre et un lieu de partage musical, puisque là se produisent non seulement des musiciens amateurs locaux, mais également des musiciens qui viennent euh, d'autres horizons. Donc c'était la musique des riches ou la musique d'une certaine petite bourgeoisie, Euh, mais il y a également la musique des pauvres, la musique des mendiants en particulier. Deux visions de la mendicité à gauche par Manet, qui en fait a fait poser sa modèle, son modèle favori euh, euh, dans cette, cette représentation euh, d'une joueuse de guitare qui sort d'un café-concert où, elle, grâce à son jeu, elle a pu récolter un car- cornet de cerise comme récompense. Mais c'est vraiment un tableau posé et idéalisé, alors que le tableau de droite, la petite bohémienne peinte par Basie, est beaucoup plus réaliste et, et très tendre. Les enfants sont la plupart du temps des, des mendiants dans les, les, les classes très pauvres et souvent exténuées à force de faire la mendicité. Mais parfois, l'espoir est là. Regardez ce, ce beau tableau de gauche, euh, un tableau peint par un peintre anglais qui s'appelle Millet, une jeune aveugle qui euh, joue de l'accordéon accompagné de sa petite sœur. En espérant avoir quelques pièces et regardez malgré le malheur qui la frappe eh bien le bonheur est possible regardez derrière ce champ de blé ce, ce, ce champ qui chante avec les oiseaux où la rivière euh, apporte euh, la vie et où l'arc-en-ciel nous promet le bonheur tout le contraire dans le tableau de Picasso on voit à droite, toujours dans la période bleue où il peint euh, le, le malheur de cette famille de mendiants, euh, vraiment dans le plus grand éléments. de visions opposées de mendicités, traduite essentiellement par la couleur. Ici, c'est Daumier, toujours caricaturiste lorsqu'il est peintre, peintre lorsqu'il est caricaturiste, en tout cas, qui manie aussi bien le traitement de la couleur et des formes que le traitement euh, social de ces, de ces sujets dans ces représentations de petits métiers de la ville où la musique joue un grand rôle. Encore des musiciens ambulants de Daumier avec l'orgue de Barbarie qui se développe dans toutes les rues avec différentes dimensions. Ici, c'est un petit orgue portraitif et musiciens ambulants qui n'hésitent pas à rentrer dans les cours d'immeubles ou à monter dans les étages pour vendre leurs petits airs de musique pour le plus grand bonheur des enfants. C'est aussi le marchand de chansons qui va non seulement interpréter ses chansons mais également vendre les feuillets correspondants à la population qui va s'amasser autour de lui dans la rue. Et puis la musique des pauvres, c'est aussi la musique des ouvriers que l'on voit ici en bleu de travail, dans une fanfare. Les développements dans des, des, des groupes musicaux au sein de corporations ou de métiers ou de, de fabriques est très importante à la fin du XIXe siècle. C'est un moyen aussi d'éducation de populations qui n'auraient pas accès à, à l'art autrement. Et quels sont les instruments utilisés Mais on voyez ici essentiellement des cuivres et des percussions. Donc une musique d'harmonie, une musique de fanfare, qui n'est pas celle des gens évolués, ben, évolués selon les, les codes sociaux du temps, qui eux vont apprendre euh, en bon bourgeois le violon, le piano ou le chant. Au sein de la paysannerie, on fait également de la musique. Vous voyez ici, c'est très belle peinture réaliste, le mouvement réaliste est né à la fin du XIXe siècle et a représenté beaucoup de, de scènes rurales, ou de scènes ouvrières et ici c'est un moment de détente au milieu d'une journée bien remplie et vous voyez que la musique est associée au repas du midi, donc nourriture terrestre et puis nourriture de l'esprit en même temps. Au-delà de ce monde réel, parfois très dur, il existe un monde imaginaire qui est très souvent représenté, en particulier par cet art officiel, qui aime bien nous montrer des muses, des nymphes, en général des vêtus, mais très souvent musiciennes. Voici trois petits exemples. Que tiennent-elles dans leurs mains ces créatures célestes, imaginaires, des instruments à cordes pincées, le plus souvent euh, éventuellement euh, des tambourins ou quelques percussions mais très majoritairement des instruments à cordes pincées plus ou moins imaginaires, des harpes, des lyres, des sitars ou des instruments euh, sortis purement et simplement de la tête des peintres ici une très belle représentation de la muse du peintre vous savez que les muses sont très souvent représentées avec une lyre entre les bras et regardez cette muse comme elle est belle comme elle semble venir apporter par sa lyre l'inspiration au peintre dans un mouvement très dynamique accompagné des fleurs et de la lumière une touche pointilliste de ce peintre symboliste qui a fait de très nombreuses fresques et toujours dans cette dimension symbolique encore une une allégorie Euh, ici ce ce très beau tableau est l'œuvre d'un peintre anglais qui s'appelle Watts il est intitulé l'espérance il en a fait plusieurs versions Euh, les teintes sont légèrement modifiées sur le tableau que vous pouvez voir ici Euh, l'espérance elle a les yeux bandés elle ne voit pas l'avenir Regardez sur sa lyre, il n'y a plus qu'une corde, toutes les autres sont coupées. Et elle a des, des haillons comme seul vêtement. Donc euh, une situation presque désespérée. Et néanmoins, avec sa seule corde, elle peut encore faire de la musique. Et regardez la petite étoile qui brille ici. Petite étoile de l'espérance, sur fond vert de l'espérance. Et cette allégorie de l'espérance apporte un espoir également à l'ensemble du genre humain puisqu'elle est assise sur le globe terrestre. Ces tableaux, vous les connaissez, je ne vais pas m'étendre dessus, les représentations euh, de la musique et de la muse de Beethoven euh, par Klimt. Très belles attitudes avec la tête penchée de ses silhouettes longilignes, soulignées par très riches du décor. Encore des muses. Les muses sont souvent en groupe, si j'ose dire, ce qui permet aux peintres de représenter des silhouettes féminines sous de multiples aspects. Et puis, à côté de ces créatures idéalisées et positives, il y a des créatures qui font peur. C'est la femme dans son côté sombre, dans son côté déplaisant, en tout cas pour l'homme. La femme est un danger pour l'homme dans ses visions. À gauche, c'est Ulysse qui est prisonnier de, de, de Calypso. Et Calypso qui euh, tient un, une sorte de, de harpe et qui est là sur son étoffe, prête à attendre Ulysse. Ulysse tourne vers le large Et puis, il Prisonnier qu'il est de Calypso. À droite, c'est une sirène par un centurard fraternique anglaise, qui, avec va tirer le petit bateau